0: willkommen zu den Kids stories Folge 14. Und da hört ihr den Olli. Und den Udo. Und wir haben natürlich wieder einen Gast. Und der Gast heißt?
1: Ich bin die Edda. Hallo.
0: Hallo du Edda. Du musst
2: nicht winken, Edda. Das
0: ich gerne. <lacht> okay. Okay. Das war süß und das ist nett. Und wir werden auch heute ein schönes Thema haben. Und zwar wird es so um das Klima in Kiez gehen, um die Weiterentwicklung vom Klima findet ihr auch viele Informationen, die der liebe Olli dann hinterher auch wieder verlinken wird. Gut, Edda, herzlich willkommen. Machen wieder ein bisschen Werbung vor der neuen Republik Reger. Könnt ihr einen coolen Laden unterstützen im Kiez und in der Pandemie gibt es ja vielen Läden nicht gut. Und dann könnt ihr die kleinen Läden im Kiez unterstützen. Hier ist es viel wichtiger, als die Großen der Welt zu
2: unterstützen. Und hier in der Republik gibt es montags alle Bürger für 6 Euro übrigens. Okay, gut. Edda. Du hast auch einen kleinen
0: Laden, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, mhm. in der Kieznähe. Wir fangen den Podcast immer so an mit, hast du sowas wie eine erste
3: Lebenserinnerung? Ähm,
1: eine erste Lebenserinnerung? Ja, ich glaube so, das Erste, was mir wirklich so einfällt, ist eine Lebenserinnerung mit meinen Eltern. Ähm, meine Eltern haben einen Meditations-Background, was sie schon länger machen und die erste Erinnerung sind so, ähm, so meine Eltern bei einer Putscher zu erleben, also bei so einer Zeremonie, wo gechantet wird, wo Räucherstäbchen bräuchern wo ein indischer Guru etwas sagt und das ist glaube ich wirklich so, also damit bin ich groß geworden und das ist einer meiner ersten Erinnerungen, diese Pusha Gesänge.
0: Okay, super und die waren angenehm oder?
1: Ja, die sind ja. total angenehm, also weil es was sehr Ursprüngliches hat und was äh, sehr Tiefes, genau. Und, ähm, ich habe
0: mir meine Lebenspartnerinnen, Lebensabschnittsgefährtin immer danach ausgesucht, dass sie keine Räucherstäbchen benutzen. Ja. <lacht> das ist furchtbar, ich rauche lieber. <lacht> Gut, und das äh, war in Berlin, bist du zur Welt gekommen oder wo bist du zur Welt gekommen?
1: Ähm, tatsächlich bin ich außerhalb von Berlin zur Welt gekommen, ähm, in Donau-Esching. Wir haben da aber lange, also wir haben da nicht lange gelebt. Ich bin sehr viel rumgereist, irgendwie die ersten Jahre meines Lebens, bis wir dann nach dem Mauerfall zurückgekommen sind nach Berlin, weil meine Eltern hier beide groß geworden sind und auch einfach ein großer Teil meiner Familie hier lebt.
2: Mhm. Wo bist du denn rumgereist?
1: Ähm, ich habe in donau gelebt, ich habe in Sandhausen gelebt, ich habe in in im Taunus gelebt, ähm, ich habe in Oldenburg gelebt, ähm, Genau. ich habe auch in Indien gelebt, das war erst später, aber ich habe so ein paar Stationen schon mitgemacht.
3: Das
0: heißt, wann bist du geboren, wenn man das fragen darf?
1: Ich bin äh, 82er Baujahr, ich nulle dieses Jahr.
0: 82? Ja, 2018 18 Jahre, sprich so 38, 39 bis jetzt und in Berlin seit?
1: Seitdem ich 10 bin.
0: Seitdem ich 10 bis ungefähr 92.
1: Genau.
0: Und in den Kungakiez bist
1: du? Im Kungakiez lebe ich jetzt fast 15 Jahre.
3: Fast,
0: also so knapp 2005, 2006, sowas in der genau. Richtung. Ne?
1: Also mehr so 6, 7.
0: Genau. Schule besucht, bist viel rumgekommen, mhm. auch wegen den Eltern, Ja. hast du erste Hobbys, Interessen so für dich entdeckt, was so deine eigene Welt angeht?
1: Ich war früher gern tanzen und habe schon früh festgestellt, dass ich auch, also, dass ich auch irgendwie gerne meine eigenen Klamotten mache. Das kam dann so mit 17, 18, vielleicht sogar ein Ticken früher irgendwie so, ähm, nachdem ich die Phase miterlebten durfte, in, in Berlin Teenager zu sein und ähm, mit dem gleichen Pulli rumzulaufen wie die coolen Mädels, mit denen ich in der Clique war. Und ähm, genau. Und danach hat sich das aber geändert. So, dann ging das auf irgendwelche Punkkonzerte und dann sah man da anders aus.
0: Punk never dead, ich <lacht> bis heute. Ne? Ja... Gut, und nach Alt Treptow bist du wann gekommen?
1: Ähm, ja, vor 15 Jahren. Also ich ähm, war lange Zeit in Indien und dann habe ich anderthalb Jahre in Prenzelberg gelebt und habe aber auch gemerkt, das ist mir zu laut, das ist mir zu eintönig. Und dann bin ich hierher gekommen und ich fand es total schön. Erst wusste ich gar nicht, wo es ist, ich gebe es zu. Äh, ich bin hauptsächlich in Westberlin groß geworden. Und ähm, ich habe damals meine Wohnung in der Zeitung gesehen und dann stand da noch Kreuzberg. Und dann habe ich es irgendwie so bei der BVG eingegeben und dann stand da mal Altrepto. Und dann dachte ich, ich will auch nicht nach treptow Und dann bin ich mit dem Bus hier lang gefahren und dann bin ich hier eingebogen in die Kalkungerstraße und dachte, boah, es ist schön hier.
2: Das musste man damals noch so machen. Da ja. musste man, wenn man eine Wohnung hier vermietet hat, musste man hinschreiben Ist Kreuzberg.
1: Genau, da stand dann Görlitzer Park Als und man konnte man was anfangen. Nee.
2: <lacht> ja, für viele jetzt nicht
0: mehr vorstellbar, bei den steigenden Mieten in Kiez und äh, kaum noch Wohnungen zu finden oder verdoppelte Miete wie früher. Früher stand es hier leer. Ja. Yeah. Ne? Und dann hast du auch direkt eine schöne Wohnung hier gefunden.
1: Ich habe eine total schöne Wohnung hier gefunden. Ähm, habe auch noch einen Vermieter gehabt, den ich direkt anrufen konnte und sagen konnte, wenn irgendwas kaputt ist, irgendwie so, also ähm, ein total freundlicher Umgang, auch als ich dann ausgezogen bin, ähm, so in, aus meiner Wohnung, in der ich echt jetzt neun oder zehn Jahre gelebt habe, also länger als in irgendeiner anderen Wohnung oder in irgendeinem anderen Ort in meinem Leben. Und ähm, meine beste Freundin wohnte mir am Flur gegenüber, also sowas Schönes habe ich auch selten erlebt, irgendwie so, Wunderbar, dass man einfach nur klingeln muss und, ja. und dann Hast ist du jemand da. Genau.
0: Hm. Trinken wir heute Abend einen oder Tee Oder ein Ohr oder so. Ja. Also getanzt hast du gerne, hast das jetzt eigentlich dafür, dass du vorher an vielen Orten warst, bist du schon sehr lange an diesem Ort hier, ja. gefällt dir hier, was gefällt dir an Altreturm, Kungakiez?
1: Also früher hat mir am meisten gefallen, dass man, ähm, egal wie man hier reingekommen ist, du bist entweder durch Neukölln gekommen, wo du so Party hattest oder durch Kreuzberg, irgendwie, wo du das Leben tobte und dann bist du hier eingebogen und dann warst du wie in so, einer, in so einer ruhigen Insel oder so, wo du wirklich so auftanken konntest und durchschnaufen konntest. Und ähm, ja, und mittlerweile klebe ich hier so ein bisschen fest so und, und genieße das einfach, äh, irgendwie durch die Straßen zu laufen und ständig äh, Leute zu treffen. Manchmal ist es unpraktisch, wenn man schnell irgendwo hin muss oder nach Hause aufs Klo will. Irgendwie. Aber ähm, irgendwann ist mir bewusst geworden, dass, dass, wenn ich mal meinen Schlüssel verliere oder zu Hause vergesse oder kein Geld dabei habe oder ganz dringend klingeln muss, dass es ganz viele Orte gibt, wo ich klopfen, klingeln kann, wo ich reingang, wo Leute mich kennen, wo wo ich auch keine Berührungsängste habe, wo man mir auch vertraut. Und das ist ein total schönes Gefühl.
0: Tanzst so. du immer noch gerne oder hat sich das so ein bisschen...
1: Ich tanze immer noch leidenschaftlich gerne.
0: Hm? So. Auf dem so, Baumscheibenfest
1: äh, zum Beispiel. Genau.
0: Oder also nicht so in der professionellen Form oder in so Tanzkursen, sondern eher so ausgehend tanzenmäßig. oder? Ja,
1: Also das ist weniger geworden, klar in letzter Zeit sowieso. Ähm, ich habe mal mit sechs Ballett angefangen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich stand auch schon mit dem Kindertanztheater auf der Bühne äh, äh, im Theater des Westens mit zehn oder elf ähm, aber jetzt ist es mehr so, ja, weiß ich nicht, wenn es so gutes Ska-Punkband gibt, irgendwie, dann bin ich mit dabei. Ska,
0: weil es so schön tanzbar ist. Ja,
1: auch, auch, ich mag einfach auch die dreckigen, schäbigen Clubs von früher. Mhm. Da bin ich sehr so eng geblieben in den 90ern. Ähm, ansonsten ist einer meiner absoluten Lieblingsorte ist, äh, im Sommer im Seebaden.
0: Am Seebaden. Ja. Da müssen wir noch ein ganz klein bisschen warten. Wir sitzen hier <lacht> draußen vor der neuen Republik, um auch möglichst
2: gut alle. Und uns zu schützen vor Ansteckungen. Mhm. Deshalb entschuldigt vielleicht die Windgeräusche.
1: Wir haben uns den wärmsten Tag ausgesucht für dieses Gespräch. Ja. Ja.
2: Winzen regnet es nicht. <lacht> Wurde es dann so eine junge
0: Erwachsene, Denn ich jetzt mal so ungefähr um die Jahrtausendwende. Mhm. Die Mayas sagten angeblich, dass die Welt dann untergeht. Mhm. Sie ist nicht untergegangen. Mit welchen Themen, mit welchen Interessen bist du dann so in Berührung gekommen?
1: Ich glaube, da muss ich ein bisschen früher anfangen. Ich bin mit 16 mit meinen Eltern nach Indien gegangen und bin dann wieder gekommen und habe dann meine Schneiderausbildung begonnen. In der Kochstraße im Osset damals noch. Und, ähm, und das hat mich inspiriert in Indien, dass es einfach so verdammt viele Farben gab. Also jeder Sari, den du dir anguckst, der ist individuell gestaltet oder zumindest wirkt es so. Du hast nicht diese Einheitsbreimasse. Und das hatte mich schon vorher fasziniert und, und das war dann um die Jahrtausendwende, war ich mitten in meiner Ausbildung. Mhm. So, oder habt ihr dann auch abgeschlossen.
0: Bist du so zufällig drauf gekommen oder war es dir ganz klar, nachdem du es erstmal irgendwas genäht hast oder diese indischen Formen gesehen hast, auch ich möchte sowas selber schneidern können oder...
1: Es gab ein Schlüsselerlebnis, ähm, dass ich festgestellt habe, irgendwie, dass ich mit Freundinnen auf dem Markt war und dass ich mir Stoffe aussuchen konnte. Und dass wir dann zum Schneider gegangen sind und du dieses schöne alte Handwerk gehabt. Ähm, und dass ich mir die Sachen individuell auf den Körper nähen lassen kann oder nach meinen Vorstellungen. Und es ist auch gar nicht so weit weg. Irgendwie meine Oma ist gelernte Schneiderin. Um, und hat mir auch als Kind immer Sachen genäht und ich hatte den Luxus, dass meine Lieblingspuppe damals das gleiche Kleid hatte wie ich mit sechs irgendwie in der Schule und das war schon echt cool. So. Und es gibt ganz viele kinder Babyfotos von Sachen, die Oma genäht hat. Ja,
0: von uns kommt ja sowas aus der Familie, genau. Papa, war Maurer, wird man Maurer, Oma hat geschneidert, <lacht> schneidert man und so weiter. Vier Zusammenhänge, immer so eine kleine Faszination dann für gehabt und dann auch gesagt, so jetzt mache ich die Ausbildung.
1: Ja, ich wusste jetzt auch nicht direkt, ob es damit weitergeht oder so, aber ich habe dann ganz schnell währenddessen festgelernt, so dass mein Fable für, für Farben und auch für Texturen äh, unheimlich ausgeprägt ist. Also ich bin ein sehr haptischer Mensch, ich muss immer alles anfassen und alles immer berühren. Das ist zu corona Zeiten echt ungünstig. Aber, ähm, du
0: bist ein bisschen bunt, ne? So der normale Schneider. Könnte
1: man Schneider so sagen. Ist ja
0: eventuell so ein bisschen schwarz gekleidet, ein bisschen ja. uniformiert. Nein, kann man auch nicht über Schneider sagen, aber das ähm, du hast auch herrlich bunte Haare. Mhm. Ich könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber vielleicht machen wir nachher noch ein schönes Foto. Und äh, bunte, äh, bunt gefällt dir einfach. ne? Ich, ich mag so Farben. Der depressiv schwarze kann ich
1: auch ja also, kann, also ne, wenn, kommt drauf an also es kommt immer auf die Location drauf an also ich mag das oder ich mag das total sehr für einen bestimmten Anlass mir bestimmte Sachen anzuziehen oder dementsprechend mich zu kleiden so. also gehe ich auf ein Punkkonzert dann bin ich auch düsterer unterwegs oder oder andere Klamotten an irgendwie so ähm, weiß ich, es geht irgendwie eine Hochzeit im Sommer oder so, dann bin ich fröhlich wie ein Schmetterling oder, also, ne, das kommt immer so drauf an.
0: Okay, 2005 ungefähr im Kiez, äh, geschneidert, immer noch gerne tanzen bis heute. Ähm, was hatte ich noch so beschäftigt?
3: Oder wie
0: ging es dann weiter im Kiez?
1: Als ich hier im Kiez angekommen bin, hatte ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf Schneidern. <lacht> Ich habe dann erstmal im Café um die Ecke gearbeitet, was ich sehr schön fand. Irgendwie Hier,
0: geht so. es im Café?
1: Äh, um die Ecke, am Weichselplatz habe ich gearbeitet. Am
0: Weichselplatz, mhm. okay. Mhm.
1: Und ähm, ja, und mochte einfach auch dieses Kommen und Gehen irgendwie so und, und ähm, äh, Leuten einen schönen Aufenthalt vorbereiten oder, oder mitbringen oder so. Und auch so ein bisschen die Stimmung von Leuten auffangen. Wie kommen die jetzt rein? So, ne? okay.
0: Du bist gerne Gastgeberin und machst ja. gerne einen netten Service. Ja, hast, schon auch. Gerne, dass viele bunte Leute reinkommen.
1: Genau. Also, so die Vielfalt, die du so einfach so erlebst, irgendwie. So, wenn du da stehst und guckst, was passiert. Mhm. Und auch so das Abends nach Hause kommen und du weißt, okay, du hast so und so viele Schritte gegangen und du hast äh, mhm. die und die Dinge erlebt oder so. Man lernt viel über Menschen, wenn man mhm. in einem Café arbeitet, würde ich einfach mal behaupten.
3: So. Mhm.
0: Ich spiele jetzt langsam so ein bisschen darauf an, dass du dann auch mit der kiez -Indie in Kontakt gekommen bist oder mit dem Thema, worum es dann gleich gehen wird, auch ein bisschen ums Klima im Kiez. Ja,
1: mhm. mit der kiez indie bin ich 2017 in Kontakt getreten.
0: Viel, viel später.
1: Viel, viel später. Ja,
0: ne? Also äh, erst vor fünf Jahren?
1: Ja, tatsächlich. Okay. Also, ähm, mhm. nicht, dass es, also ne, ich habe das schon bemerkt, dass es das hier gibt oder so, aber, aber ja, ich, ich habe noch andere Stationen hier zwischendrin gehabt.
2: Und wie kam es dazu?
1: Ähm, eigentlich durch, durch Nachbarn tatsächlich auch im Haus irgendwie so die jemanden gesucht haben und einfach irgendwie äh, durch Gespräche, dass dann festgestellt wurde, dass ich woanders auch schon mal so Workshops gegeben habe. Ähm, kann ich überhaupt nicht mehr
3: sprechen.
1: Repair your own clothes, also ne, ja. wie ich anderen Leuten helfe, so Dinge zu reparieren oder so, weil ich schon auch immer aus alten Sachen was Neues gemacht habe. Und auch immer, ich hatte so den Ruf weg in der Schulzeit, dass wenn irgendein Stoff hässlich ist oder so, dann fragt man mal Edda, vielleicht findet die das noch cool und macht dann auch was Cooles <lacht> draus. Mhm. So, und das, das ist dann auch passiert häufig. Mhm. Genau, und dadurch bin ich halt hier rangekommen.
0: Genau. So, mit dem ersten Klimaprojekt. Ich habe dich dann habe auch mal kennengelernt, weil ich hilflos war. Ich habe das zwar auch mal ein bisschen gelernt, mit einer Nähmaschine umzugehen, aber Stimmt. ich wollte mir auch eine, ich weiß gar nicht mehr, was es war, eine Jacke oder eine Hose. Ich weiß
1: auch nicht, was du und Das ging hast. um
0: Fliegen und ich wollte mir große Taschen einnähen wegen dem mhm. Handgepäck. Genau. Ich <lacht> habe mir bei, mit deiner Hilfe große Taschen in eine große Jacke eingenäht, damit ich viel mehr Sachen mitnehmen kann, wenn ich. Klima verfliege. Gibt es ein <lacht> Foto von Udo? Ne? Haben wir, glaube ich, leider nee. nicht mehr. Ne? Aber das war sehr lieb mit dir und sehr schön und äh, kein bisschen eine Augans und du hast einen sehr schön begleitet und mich angeleitet, wie ich das dann auch ein Stück selber geschafft habe mit der Nähmaschine. Ne?
1: Ja, das, das ist ja die Idee. Ne? Also Ich finde es nachhaltiger, Leuten zu zeigen, wie etwas funktioniert so, oder auch den Respekt beizubringen, wie lange das auch dauert.
0: So. Genau, darüber kennt man Edda auch so ein bisschen im Kiez. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Nähcafé hieß oder mhm. äh, war es Teil des Repaircafés. Damals oder? war es
1: Nähcafé, genau, mhm. und war noch sehr viel intensiver. So. Mhm.
0: Ja. Mhm. Genau, darüber bist du so ein bisschen in Kontakt gekommen mit der INE, okay. ungefähr mhm. 2017. Und hast mittlerweile auch deinen eigenen kleinen Laden, mhm. den wir natürlich auch verlinken werden. Ähm, wann würde ich in deinen Laden kommen?
1: Äh, Donnerstag bis Samstag von 3 bis 8 Uhr. Es sei denn, ich habe irgendwelche größeren Klimaprojekte, wie zum Beispiel Kleidertausch auf dem Edeka-Parkplatz oder sowas.
2: Und ich komme in deinen Laden, wenn ich was brauche?
1: Ähm, wenn du ähm, Menstruationsbinden brauchst, mhm. nachhaltige aus Bio-Baumwolle. Ähm, äh, ich äh, fertige hula hoop an, nach deinem Geschmack. Ähm, ich mache aus Resten diverseste Kleinigkeiten wie ähm, wiederverwertbare Kosmetikpads. Ähm, ich mache äh, Kunst aus T-Shirt-Garn und habe auch ähm, diverse diverse andere Künstlerinnen und bei mir drinne von feministischer Kunst, von neuerdings schönen Pilzen und aber auch ähm, so Upcycling-Klamotten. So,
0: schöne Pilze war jetzt kein Anraten zum Konsum von... Nein, nein, nein. 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 Also
1: ich bin, ich bin sehr naturverbunden. So, also ich habe auch schöne Seifen bei mir drin, die auch ähm, wo die Kräuter selbst zusammengesucht wurden und mhm. ähm, habe eine Frau, die äh, Workshops gibt, wie sie selber performen macht aus hochwertigen Materialien. Und ähm, die Idee war eigentlich, dass da noch mehr solche schönen Workshops stattfinden, was natürlich gerade ein bisschen schwieriger ist. Aber ich habe auch mhm. äh, Nähaufträge, wie ich zum Beispiel, ich habe mhm. eine Politikerin aus dem Kiez, hat mir ihren Kleiderschrank Anvertraut. Ähm, die, da nähe ich ihr einiges um, damit sie ihre Sachen, Lieblingsstücke wieder tragen kann. Solche mhm. Sachen mache ich.
0: Gut, also ich habe so von meinem Opa so den schönen Mantel noch irgendwie. Und habe ich wirklich noch ein paar Stücke von meinem Opa. Jetzt leider wo anders wohnt da oben. Und äh, da könnte ich bei dir vorbeikommen und könnt fragen, wie lässt sich das machen. Trotzdem, mhm. die Tendenz ist eher so, Workshops geben,
1: genau, eigene Aktivitäten,
0: Klimaaktivitäten.
1: Genau. Ja. Ne? Ich gebe auch außerhalb ähm, hm. Upcycling-Workshops.
2: Hm. In der Kiez-Inni auch?
1: In der Kiez-Inni hauptsächlich. Ja. Also, da gebe ich so Zero-Wales-Workshops. Ähm, ich zeige dir, wie du deine eigene Zahnpasta machst oder dein eigenes Deo okay. oder deine Reinigungsmittel.
2: Genau, das ist völlig Und das erfahrt ihr dann, dann natürlich auch alles im Kiez-Flyer in den jeweils aktuellen des Monats. Wahrscheinlich stehst du da auch drin.
1: Ich stehe da auch drin. Und tatsächlich äh, öffnen wir nächsten Monat am Mittwoch, den 9. um 15 Uhr an der Boucherstraße 79 B, ist es, glaube ich, direkt neben dem Hip-Hop-Cave-Laden. Also quasi hier so zwei Haustüren weiter. Ähm, und da werden jetzt alle Workshops und äh, Bastelaktionen stattfinden. Und ich kann alles endlich mal an einem Platz... Verein, irgendwie so, da freue ich mich unheimlich drauf.
0: Versteckte Werbung wieder, sowie für die Neue <lacht> Republik, die findet ihr an der Ecke, Boucher, Ecke Kalkungerstraße, also auch den Hip-Hop-Cave. Ein großartiger Mensch, der zum Beispiel auch macht, wenn ihr da hinkommt, ich hätte gern zu dem und dem anders, das und das T-Shirt und dann sprüht er da was Herrliches zusammen und es ist ein ganz toller Laden, wer auf Hip Hop steht, hat ganz viel Kleiderauswahl und direkt daneben das war so ein bisschen unscheinbar wahrzunehmen, war Mundraub. Mhm. Findet ihr auch die Seite Mundraub.org, wo man so ein bisschen findet, wo findet man wildwachsende Kräuter und so weiter? Ähm, da werdet ihr jetzt reingehen so von Genau, also
1: da sind, wir sind erstmal Untermieter mhm. und ähm, genau haben uns zusammengefunden und ähm, also alle Parteien freuen sich auch richtig drauf, weil wir auch finden, dass es passt.
0: Weil da tut sich was in Kiez. Ihr habt euch beworben, kommt man sich deutschlandweit bewerben, Kieze nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ich weiß nicht, wie die genauen Kriterien waren, aber im Prinzip Kieze. Und neben dem Kiez, ich glaube in Bamberg oder? Genau, ja.
1: ich glaube es war Bamberg.
0: Zwei Kieze haben mhm. da Geld
3: gekriegt. Genau
1: richtig viel Geld bekommen, anderthalb Millionen vom BMU, um ein Modellprojekt äh, umzusetzen.
0: Das klingt ja erstmal furchtbar, anderthalb Millionen. Ich erinnere nur kurz mal daran, dass ein Meter unserer Autobahn, die demnächst in den Kies reinpressen, sich wird 140.000 Euro der Mie, äh Meter gekostet hat. Mhm. Ne, ähm, insofern gar nicht so eine irrsinnige Summe oder dass ihr da irrsinniges vorhabt. Was habt ihr vor in Kiez mit diesem Modellprojekt sozusagen, wo ihr mit eurer Bewerbung mit gewonnen habt, Bamberg und der Kunger Kiez in Berlin treptow
1: Also ähm, unser Projekt heißt Prima Klima-Lebenswelt und wir haben vier Teilbereiche. Ähm, einmal dreht es sich um ähm, nachhaltige Veranstaltungen, nachhaltiges Leben. Dann haben wir einen grünen Teilbereich, dann haben wir Mobilität und wir haben noch einen Teilbereich, den nennen wir Klimaparlament bzw. Klimaakademie. So. Und ähm, nee, genau, das, das ist auf drei Jahre gestärkt so, und da haben wir eine Menge vor. Und da brauchen wir ganz viele Leute, die mitmachen und mithelfen. Also das,
0: mitmachen und mithelfen.
1: Genau, das sind ja nicht nur wir oder so. Wir sind eigentlich nur ja, so ein Anreiz so die Leute aus dem Kiez zu mobilisieren.
2: Und habt ihr schon einen Rahmen gesteckt?
1: Wir haben schon einen groben Rahmen, klar, natürlich. Wir mussten, <lacht> ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr haben meine Kolleginnen Anträge geschrieben mit hin und zurück, irgendwie so, bis es dann durch war. Und dann kam am Freitag irgendwann der Anruf und sagt, ja, Montag geht's los. Also das war sehr, sehr nervenaufreibend und hat sehr viel Energie gekostet. Und da mussten wir natürlich schon ein Gerüst bauen.
2: Für. Okay, aber innerhalb dieses Gerüsts kann man, kann sich jeder, der hier im Kiez wohnt?
1: Jeder kann, kann sich mit einbringen, genau. Also wir haben zum Beispiel vom 10.2. bis zum 13.2. haben wir unsere Kick-Off-Woche oder unsere Kick-Off-Tage. Da machen wir zu jedem Bereich quasi, haben wir einen Tag. Da kommt dann auch der Bezirksbürgermeister rum. Und da stellen wir so unser Projekt noch mal weiter vor. Also beim mobilen Kiez geht es zum Beispiel um... Ähm,
0: genau, man kann es so ein bisschen unterteilen in genau. vier Bereiche und fangen wir an mit mobiler Kiez.
1: Ja, also da geht es halt auch um Verkehrssicherheit. so Da sind wir auch... Ähm, haben ja jetzt schon auch angefangen, schon mal so ein mess zu machen. Also so Kinder-Fahrrad-Demos oder so Spielstraßendemos. Es dreht sich viel um Flächengerechtigkeit... Um wie, wie wollen wir uns bewegen in einer Großstadt wie Berlin? Wie gerecht ist es, dass irgendwie ähm, ein, ein dickes Auto 23 Stunden hier auf der Straße rumsteht, irgendwie so um 12 bis 15 Quadratmeter einnimmt? Ähm, ist es noch zeitgemäß, dass die Autos immer größer werden anstatt kleiner? Oder so, sitzen ja nicht mehr Leute drinnen. Ne? Also früher hast du eine Kleinfamilie in so einem... Fiat reinbekommen irgendwie so und heute hast du einen dicken Menschen in einem dicken Auto.
0: gab es ja mal die enttäuschende Umfrage, da hat, glaube ich, die Fraktion der Linken die Anwohner im Bezirk gefragt, ähm, ob es weniger Parkplätze geben soll und die Anwohner haben gesagt, nee, äh, ja hast nicht. Du die mitbekommen?
1: Ne? Also ich habe dann ne? erst die Auswertung mitbekommen. Ich habe auch die
0: Auswertung und bin auch vorsichtig, so. ich weiß gar nicht, wie viele Anwohner teilgenommen haben, genau. aber es gibt einfach viele Kinder im Kiez und die Schulwege sind unsicher
3: das
2: ist furchtbar. Ähm, ist auch aber ist das vielleicht ne, ne,
3: ein guter
2: Punkt? Also, ähm, was, was, was macht ihr denn, wenn jetzt ganz viele Leute kommen und sagen, wir wollen aber gar nicht, dass hier die Parkplätze verschwinden?
1: Na, selbstverständlich. Also selbstverständlich ist das ein kontroverser Punkt. Ne? Also wir, das ist mir auch klar, also, dass, dass viele Leute denken, sie könnten nicht auf ihr Auto verzichten oder so. Aber wir wollen dann zum Beispiel Alternativen aufzeigen. Wir haben ja auch schon mit dem ersten Klimaprojekt angefangen, dass wir drei Lastenfahrräder hatten, so, die zum Verleih sind, die auch kostenlos zum Verleih sind. So klar freuen wir uns über eine Spende, irgendwie, weil wir die ja auch immer wieder warten müssen oder so, aber theoretisch kannst du deinen Einkauf auch damit machen. Und wir werden jetzt auch E-Lastenräder anschaffen. Ähm, wir werden ein paar zu den kick wochen auch da haben, dass man mal so rumfahren kann. Wie fühlt sich das an? Wir haben verschiedene Modelle da. Ähm, und dann ähm, werden wir darüber noch nochmal diskutieren, welche Modelle irgendwie am praktikabelsten sind. Ne? Also
2: geht es auch ein bisschen um Kompromisse finden? Natürlich. Mit den, mit so. den Bewohnern? Gibt einfach, um den Leuten jetzt die Angst zu nehmen, dass jetzt gibt es hier ein Klimaprojekt und ab jetzt gibt es hier keine Autos mehr, ab jetzt ist hier ja. alles verboten?
1: Ich glaube, so schnell ist es nicht und ich finde es auch wichtig, dass es Mobilität gibt. So. und wir haben, ja, also wir haben ja auch schon sowas wie Carsharing hier und es ist ja auch schon viel passiert. Wir haben ja jetzt auch Tanksäulen für E-Autos oder so, aber ähm, Klimawandel bedeutet ja nicht, dass ich meinen Verbrenner jetzt mit einem E-Auto umwechsle. Also das ist ja auch, das funktioniert ja auch nicht. Ne? Je mehr Leute hier reinkommen, das, wir müssen neue Wege geben, wir müssen neue Konzepte finden. Und das liegt natürlich an uns allen und da muss jeder auch einen Kompromiss eingehen. Also
2: ja, und die Kompromisse mit erarbeiten, also geht Genau. Da hinten ruhig und bringt euch ein bisschen ein. So, es
1: gibt ja auch Leute, die wirklich ne, darauf angewiesen sind, so, die, die im öffentlichen Raum auch Angst haben oder so. Ne? Also, ja,
0: viele Eltern haben hier ein bisschen Sorge um den Schulweg. Aber genau. auch die Leihfahrräder habe ich neulich mal mit jemandem gesprochen von der Fahrradpraxis hier, die, die zum Teil warten. Ja. Und habe gehört, die sind eigentlich ganz gerne genommen. Die sind, genau, ständig, die also sind ständig im, im Betrieb. Also es äh, hm? gibt im Sommer
1: gibt es Probleme irgendwie so, dass, dass manchmal denke ich, ach oh, ich hätte auch ganz gern eins, hm. weil ich dann für die Kizzeni was hin und her fahren hm. muss und dann kriege ich kein Fahrrad.
0: Genau, und, äh, es sind Le La Lastenräder. Sprich, äh, ich kann damit äh, einfach auch mal einen größeren Einkauf bewältigen. Genau. Äh, Dreiräder wird es nicht geben, falls ich so ein bisschen unsicher bin oder wird eventuell auch noch diskutiert.
1: Ähm, also, naja, also die Lastenräder haben ja vorne zwei große Räder, also die An sind, vorne
3: zwei, genau, also
1: die Modelle, die wir jetzt gerade da haben, sind sehr stabil mhm. und wir sind natürlich auch am diskutieren, wie die neuen aussehen, ne? und wir sind eigentlich für zwei unterschiedliche Modelle, einmal was Schlankes, was, was nur vorne und hinten Rad hat, wo man dann auch schnell mal durch die Gegend düsen kann für die Sportlicheren, aber ich persönlich fühle mich mittlerweile auch sicherer, wenn ich so ein schweres Gerät habe, irgendwie so, was breiter ist, also da kommt man auch nicht so schnell mit Auto an mir vorbei. So, und da ist noch so eine Pufferzone.
2: Für viele Lastenräder braucht man ja dann auch einen Radweg, ne?
1: Genau. So, du brauchst gute, also du brauchst auch gute Strecken irgendwie, so, ne? Also die meisten Straßen hier in der Gegend sind ja auch nicht mehr so frisch.
2: Ja, und wenn wir jetzt die kalkuma Straße angucken, es ist, Radweg schon, ist schon, da nicht.
1: schon schmal, ne?
2: Ja.
1: Und es ist auch schon viel fahren, Also gerade hier unsere Ecke, ne? Jetzt kriegt ja. man es ja gar nicht so mit, aber
0: und sichere Fußwege unterschreiben wahrscheinlich auch viele Kiezburger.
3: Ja, vor allem. So wie die, die
0: Eltern als auch die schwer Alkohol trinken, damit sie <lacht> hier nicht mit 70 überfahren werden. Was gehört noch so zum Bereich Mobilität?
1: Ui. Ähm,
2: Parkplätze, ne?
1: Ja, Parkplätze, also Flächengerechtigkeit, ne? Also so. Das ist so ein. Also, wie gesagt, so ein Auto irgendwie nimmt so viel Fläche mit, da könnten irgendwie hm. zehn Fahrräder parken auf der gleichen Fläche. Und das würde dann zehn Leuten zugute kommen und nicht nur, sagen wir mal, ein bis vier Menschen.
2: Jetzt würde aber der Autofahrer dagegen dagegenhalten, dafür zahlt er ja Steuern.
1: Ja, aber der Unterhalt, den wir alle zahlen für diesen Parkbereich, ist überhaupt nicht gleichzustellen. Hm.
2: So. Ja. Aussieht, auch ja, so. ja, Punkt. Also, ja. Mehr weiß ich noch nicht zu
1: sagen. Irgendwie so. also, wenn, wenn, wenn du Aber
2: da
0: gibt es ja viele Modelle, genau. was auch statt der Zukunft angeht, wie dass man vielleicht auch Carsharing für jeden leistbarer wird, dass man äh, <lacht> ein Auto halt nicht 23,5 Stunden am Tag rumsteht, dass wir und man untereinander sieben Stunden viel nach dem Parkplatz wechseln. sucht. Ja. Ähm, so stimmt es hier noch nicht, aber ich hatte jetzt auch ab und zu ein Auto von Freund und ich habe äh, auch schon mal 20 Minuten abends hier einen Parkplatz gesucht.
3: Ne? Ich wollte gerade sagen,
1: also Sonntagabends hier einen Parkplatz finden, Hut ab. Deswegen parken ja viele auch irgendwie so auf dann Parkplätzen von äh, Supermärkten oder so, was ja mehr oder weniger möglich ist. Aber auch selbst da wird der Platz knapp.
0: Ja, dann muss man sich auch so ein bisschen, um vielleicht auch schwenken zum nächsten Thema, sei denn, Olli hat noch eine Rückfrage, ist so, ähm, eine Stadt ist einfach nicht nur horizontal, nenne ich es mal, sondern die ist auch äh, vertikal und äh, ein Thema innerhalb dieser vier Themenblöcke, Mobilität hatten wir schon, jetzt so ein bisschen äh, Stadtgrün, Kiezgrün ist, äh, wie nutzt man hier Flächen, wie nutzt man hier Flächen, wir wollen vereinfacht gesagt alle so ein bisschen was beitragen, dass der Klimawandel nicht ganz so schlimm wird oder dass wir ein paar Ziele einhalten können. Ähm, da sind durchaus Ideen auch, äh, ähm, wie kann man den Kiez ein bisschen grüner, ökologischer gestalten. Da geht es nicht nur um die horizontale Ebene, um die Ebene, sondern auch ein Stück weit um die Höhe. Was gibt es da so Bisher so an Gedanken, ähm, was Kiezgrün, nenne ich es jetzt mal, angeht.
1: Genau, also es gibt mehrere Variationen oder Möglichkeiten, die man hat irgendwie so. Also es gibt ja ganz viel Fläche, die versiegelt ist, die einfach nicht versiegelt sein müsste. Ne? Also man könnte zum Beispiel Bushaltestellen begrünen. Ähm, in Altrepto hast du das Recht, als Geschäftsinhaberin ähm, 60 cm von deiner Hauswand ohne Genehmigung des Ordnungsamts ähm, zu verschönern, was man zum Beispiel durch Blumenkästen machen kann. Wir haben jetzt ein paar gebaut, ähm, die auch so ein Wasserspeichersystem drin haben, die wir demnächst vor der Galerie aufstellen werden, aber auch vor unserem neuen Ressourcenlasen ähm, um, und werden dann auch so Workshops geben mit anderen Leuten und ähm, wir werden Referentinnen einladen, die äh, was zur Permakultur sagen können, und wir hoffen natürlich auch, dass andere Leute vielleicht schöne Plätze finden, wo man Möglichkeit findet, die zu entsiegeln auch. Und dann wieder mal ein bisschen mehr auch nachhaltiges Grün zu pflanzen. Ja.
0: Was ist Permakultur? Ich tue immer doof, bin aber auch ein bisschen doof.
1: Ja, also ich habe mich da auch noch nicht so ganz eingelesen, aber soweit ich das verstanden habe, ist es auch ein natürliches Miteinander. Ne? Also dass du ähm, Pflanzen zueinander bringst, die sich gegenseitig ähm, was Gutes tun mhm. so, und auch an den richtigen Plätzen treffen.
0: Könnt jeder mit seinem Balkönchen, wenn man da den falschen Samen ausgestreut hat, dann wächst die Nachbarpflanze gar
2: nicht mehr. Genau. Hin, ne?
1: Und bei mhm. anderen Pflanzen ist es dann optimal und beide werden groß und schön und grün und bringen dir am besten noch irgendwelche Früchte, die du naschen kannst.
2: Also auch bei dem Themenpunkt, wenn ihr einen grünen Daumen habt oder einfach nur denkt, dass ihr eine, eine, eine Fläche wisst, wo man irgendwie Sachen machen kann, dann meldet euch in der Kiez in. Genau. Da ja. geht es ja nicht nur um Plätze wie öffentliche Plätze,
0: wie den Paradiesgarten neben dem Cabo Bazzi, hm. sondern es gibt auch... Äh ja, Je nachdem, wie eure Nachbarschaft ist, wie die Hausgemeinschaft ist, der Vermieter, gäbe es auch Möglichkeiten, Hochbeete oder irgendwas. Ja,
1: oder auch die Wände, also richtig, hm? ne, die ja. Häuser richtig oder zu begrünen, die hm? Dächer. Hm? So. Also ne, also es gibt so viel Fläche, die wir einfach noch nicht sehen. Es hm. gibt auch ähm, ganz abgefahrene Bäume, die vertikal mit irgendwelchen Systemen aus der Wand rauswachsen können. So. Und äh, so verschiedene Dinge wollen wir halt vorstellen.
0: Ja, da Pestiz äh, pestizide ran nehmen, sondern das äh, 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 soll alles grün werden, so Hinterhauswände, Wände draußen, das so ein bisschen zu erforschen, ein bisschen auszuprobieren, ist eine Idee.
1: Genau, einmal ne? das irgendwie so, aber es äh, gibt ja auch schon viele Modelle, die sich bewährt haben oder einige Modelle, die man, äh, wo man auch wieder zurückfährt, weil man gemerkt hat, okay, das ist im Aufwand viel zu stark oder es greift doch irgendwie die Hauswand an oder so. Mhm. Ähm, da können wir, glaube ich, alle eine Menge voneinander lernen und ähm, wir wollen das halt so ein bisschen verbreiten. Wir wollen auch einen Kiezanger schaffen ähm, hier mit einem Kiez und so ein Demonstrationsgarten, wo dann auch alle eingeladen sind, um zu gucken, ne, welche Pflanzenfolgen es aufeinander, was ist für welchen Schmetterling schön. Ähm.
2: Demonstrationsgarten heißt jetzt nicht, dass man da demonstriert.
1: Das heißt nicht, dass man demonstriert, sondern dass wir quasi mit Hilfe von Nachbarinnen irgendwie zeigen so kann man das machen, so kann man ein nachhaltiges Grün gestalten.
0: Genau, und da wird es wieder eng und deshalb auch die Aufforderung von uns, sich an der Diskussion zu beteiligen.
3: Hm.
0: Eine der Ideen ist auch, sich um den Schmollerplatz zu kümmern. Mhm. Das ist der Platz, sagen wir mal, wenn man beim Bäcker in der Kalkunga abbiegt. Da, wo der Kaisersma stand. Wo der genau, Kai mal stand. für die, die ihn noch genau,
1: kennen. <lacht> der alte Konsum.
0: Ja wo einige schätzen, dass ihr runter auch mal schön hinkacken kann und das auch wichtig ist für die ältere Dame, die sich eventuell nicht mehr bücken kann und äh, dass es da Kiezner für ihr Hühnchen einen Auslaufplatz gibt. Es gibt auch Anwohner, die sich dafür eingesetzt haben oder heute froh sind, dass da keine Parkbänke mehr stehen, wo sich doch Menschen auch mit starkem Alkoholkonsum versammelt haben. Andererseits ist es auch so ein bisschen gefühlt eine verwahrloste Fläche, wo so gar nichts mehr passiert und die auch nicht als halt schön erlebt wird. Und das wird mit sicher ja so ein Kiezthema, wie ähm, geht man damit um? Ne? Es ist ja nichts gesagt, da gibt es auf vielen Ebenen, in verschiedenen Bereichen und so weiter Diskussionen.
1: Genau, da haben ne? wir auch schon einige Diskussionen geführt dieses Jahr über. Wir bemühen uns für die Fläche, aber sie ist jetzt auch, also sie ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, da kommt ein Hochbeet hin und da kommt das hin. Also da hm. gab es auch sehr viel Fehlinformationen und es gibt auch verschiedene Leute, die diese Fläche... Für Gutachten. Fakt ist, dass der Schmollerplatz ähm, also gerade noch unter quasi Naturschutzfläche steht. Irgendwie so eigentlich, wenn ich zum Baumscheibenfest da irgendwie eine Spielwiese anmelden will, dann darf ich das nicht. Ähm, Tatsache ist, dass die Hunde da jetzt ihre Auslauffläche haben, weil wir in Altrebe auch keine Hunde-Auslauffläche haben. Ähm, genau. Und, und jetzt ist die Idee, den neu zu gestalten und es gibt ähm, Verschiedene Leute, die da dran sind und wir haben uns auch für diese Fläche beworben.
0: Ja, und da kann man viel meckern, man kann sich aber auch aktiv beteiligen. Genau, man kann
1: auch dazukommen. Es gibt kommen. da
0: Ämter als Ansprechpartner, aber auch euch, die offen seid. Ja. Äh, was möchte ich da als Anwohner? Und es ist halt die
1: Frage, irgendwie, ob ich meckern möchte irgendwie so ja, und das ja. quasi dem Bezirksamt voll ganz überlassen möchte oder ob ich als Anwohnerin sage, ich komme dazu und tue meinen Teil ähm, mit irgendwie so, dass es wirklich ein schöner Gemeinschaftsplatz wird.
2: Du zeigst mir gerade drei. drei.
1: Das, er meint das dritte Thema.
2: Ja, was machen wir denn noch?
1: Das dritte Thema ist äh, Nachhaltigkeit, äh, nachhaltiger Leben und nachhaltiger Veranstalten. Das ist auch mein Thema. Da bin ich mit drin. Uh, jetzt
0: es kam hier so eine Windböe, dass äh, mehrere Gläser am Nachbartisch. Äh, ihr seht, wir sind hart. Wir von den Kungakids Stories, dem Podcast, wir halten hier draußen aus und machen weiter. Hm?
1: Genau, also nachhaltiger Leben und äh, nachhaltige Veranstalten. Ähm, beinhaltet irgendwie auch ähm, Workshops irgendwie so, wie man zum einen irgendwie den Alltag nachhaltiger gestaltet, also dass man weniger Verpackungsmüll oder generell Müll hat. Ähm, dazu gebe ich zum Beispiel äh, Workshops, äh, wie man sich seine eigene Zahnpasta selber macht, sein eigenes Deo selber macht, wie man Reinigungsmittel selber macht, was es für Alternativen geben kann. So, die man nutzen möchte. Ähm, es gibt auch andere Leute, die Workshops anbieten. Es wird Workshops reingeben, wie man ähm, zum Beispiel auch gerade im Veranstaltungsbereich, was Kunst und so betrifft, irgendwie so wie man nachhaltiger Bühnenbilder gestalten kann, dass man die wieder neu auseinander nimmt und von vornherein aber auch schon die Module so zusammenbaut, dass sie halt leicht wieder umgestaltet werden können. Das Resi in der Boucherstraße ist ein großer Teil davon. Das ist unser Ressourcenladen. Es gibt eine Ressourcendatenbank, wo man sehen kann, wer welche Sachen zum Tausch anbietet. Weil wir haben alle irgendwie Stuff zu Hause, Klamotten,
0: Bohrmaschinen, Baumaschine, ein genau, Zeugs,
1: was, was man nicht immer regelmäßig braucht. Und dass solche Sachen nicht immer wieder neu angeschafft werden. weil für, für jede neue Anschaffung brauchst du ja neue Ressourcen. Kabel, ja, Elektro,
3: in Wasser, oder
2: sonst wo genau. Produziert oder in Bangladesch geschnallt unter so unmöglichen Bedingungen. Genau. Also kann ich in diesen Laden einfach gehen, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, meine Wohnung renovieren möchte, finde ich dann da im besten Fall wahrscheinlich alles Werkzeug, was ich brauche, kann mir das ausleihen.
1: Und dann bringst du es bring wieder, wieder zurück. Genau. genau, das ist die Idee.
2: Und andersrum, wenn ich halt wenn ich mal eine Bohrmaschine gekauft habe und die bei mir eigentlich nur rumliegt.
1: Dann bringst du sie zu uns und bietest sie anderen Leuten an. Oder du trägst dich in die Datenbank ein und sagst dann, also ne, es wird dann so ein Tool geben, dass jemand nachgucken kann und dann kann er die auch direkt bei dir zu Hause machen. Okay. So. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Aber wir werden das schon könnte viel man hören. ja dann auch
2: mit Autos machen.
1: Das könnte man auch mit Autos machen, ja, selbstverständlich. Mhm. So, das kannst du auch mit Büchern machen. Das kannst du mit Gibt's allem Möglichen ]falls machen. Für,
0: könnte ich auch eine Nähmaschine da leihen? Aber klar. Okay, das Wir haben
1: schon eine Nähmaschine. Wir haben eine Zuckerwattenmaschine da. Wir haben ein Waffeleisen da. Wir haben diverse Gefäße für größere Veranstaltungen. Wir werden Geschirr da haben, wenn man mal eine dicke Party schmeißen möchte. Um
0: das wäre auch so ein bisschen eine Idee. Bierbänke oder eine mobile auch. Geschirrspülmaschine sogar ist eine ja. der Ideen.
1: Genau. Ja? Da ist die Idee, dass wir die selber bauen und dass sie dann auch auf so einem Anhänger ist, die man dann mit dem Lastenrad, mit dem elektrischen, dann durch die Gegend fahren kann, dass du halt auch vor Ort ähm, dann irgendwie draußen was machen kannst. Wir werden auch eine mobile Küche bauen, also ne, Spüle und, ähm, und Möglichkeiten, dass man dann vor Ort quasi irgendwas Kleines machen
2: kann. Das wird man ja wahrscheinlich beim diesjährigen Baumscheibenfest schon sehen können, ne?
1: Ja, wir hoffen, dass bis dahin dann schon einiges da ist, klar.
2: Ja, der vierte Teil?
1: Der vierte Teil ist unser Klimaparlament und unsere Klimaakademie. Das ist quasi so der Lerneteil. Teil.
0: du ähm, auch also, so schön, lernender ne?
1: Genau, das, das, das hatten wir im, im vorigen Projekt. Ähm, mhm. Genau. Das mit, so, mit so Projektanträgen, man braucht ja immer was Neues, was besonders nachhaltig ist, irgendwie so, dass man immer was Neues dazu braucht. Und ja. und ähm, da dreht es sich aber auch darum, dass ähm, die Frage ist, wie können wir miteinander irgendwie agieren, irgendwie um was Neues zu schaffen und aber auch wie jetzt im Falle des des Kiezblockes zum Beispiel, ne, wir haben Unterschriften gesammelt oder viele Leute im Kiez, haben Unterschriften gesammelt für den Kiezblock, der wurde dann eingereicht. Was passiert jetzt eigentlich? Ne? Also dass man auch solche Strukturen irgendwie klar und deutlich macht und wie man auch als Anwohnerin viel wirken kann. Das wollen wir mit allen gemeinsam aufbauen.
2: Okay, so ein Klimaparlament ähm, klingt für mich ja so riesig.
1: Ja, für mich auch. Ich bin auch froh, dass es nicht mein Part ist. <lacht> Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe ganz, ganz tolle Kolleginnen, die sich darum kümmern und die da ganz aktiv dabei sind.
2: Aber was macht man denn, wenn es riesig wird? Also nehmen wir mal an, der beste Fall tritt ein und alle wollen sich mit engagieren und alle wollen mitreden
1: dann werden wir eine Lösung dafür finden.
2: Oder dann werden die gewählt oder
1: so. Genau. Also es gibt ja schon so Bürgerräte und ähm, andere Strukturen, wie Leute sich organisieren. Und ähm, da haben wir halt auch vor, Leute einzuladen und mal zu hören, wie die das gemacht haben.
0: Und wenn das so heißt, hat man auch ein klein bisschen mehr Macht, sage ich mal, in dem Sinne, dass wenn man mit einem Ordnungsamt kommuniziert, man nicht Herr Mayer 0815 ist, sondern dass man sich in dem Klimaparlament zusammengefunden hat und dann mit dem Grünflächenamt oder dem Tiefbauamt, was mal hier verboten hat, <lacht> dass überhaupt irgendeine Baumscheibe bepflanzt wird, eventuell andere Schnitte hat, was heißt, ich habe mal den und den Vorschlag.
1: Selbstverständlich. Je mehr Leute sich in einer Sache einig sind oder einig sind, dass es Veränderung geben muss, wird es Veränderung äh, also auch stattfinden. Also Ich bin, äh, ich halte mich nicht für einen politischen Menschen oder so, aber ich, ich glaube schon, dass je mehr Leute sich für eine Sache engagieren, dass du dann auch die Politik anregen kannst. So, also Das hat ja auch immer wieder irgendwelche Unterschriftlisten gezeigt, selbst wenn das dann nicht so eins und eins umgesetzt wurde, wurde es schon mal angestoßen. Und wir sind jetzt... Am Zuge. Also wir müssen jetzt einiges verändern, damit wir noch unser Leben hier auf dem Planeten so fortführen können, beziehungsweise auch nicht mehr so fortführen können.
0: Das war übrigens zum Thema das Hintergrundgeräusch, Hintergrundgeräusch sichere Schulwege für Kinder und Abendsausgeher, davor gerade jemand mit und 70... Und gucken, ob
1: jemand am Zebrastreifen steht, ne? drüber ja, ja. will.
0: Genau,
2: kein bisschen geguckt und so weiter. So, aber auch beim Klimaparlament kann eigentlich im Prinzip jeder sich bei euch melden. Wie meldet man sich denn bei euch?
1: Ähm, also wir haben einen Internetauftritt, da kannst du uns auch einfach eine E-Mail schreiben und es gibt ähm, demnächst regelmäßige Treffen zum Klimaparlament, weil uns natürlich auch wichtig ist, dass ähm, wir auch schnell eine Möglichkeit finden, wie wir zusammenkommen und immer so up-to-date sind.
0: Und dann werden praktisch auch noch so ein bisschen ähm, Anregungen, Projekte gesucht. Es klingt jetzt wieder nach sehr viel Geld. Also 140.000 Euro hat, wahrscheinlich ist es teurer geworden, aber mal der Meter auf der neuen Autobahn in den Kiez gekostet. Es gibt Projekte, die bis zu 3000 Euro gefördert werden können, die in dem Zusammenhang stehen müssen. Das Projekt Meine Idee richtet sich so und so in die Richtung äh, um Klimaschutz, um Verbesserung von Klima.
1: Genau, wir haben, wir haben ähm, Gelder irgendwie so für finanz Ideenwettbewerb. Ähm, aber da kann sich jeder mit einer kleinen Idee, die der Gemeinschaftsdienst äh, dient, bei uns bewerben und ähm, kann die dann mit unserer finanziellen Hilfe dann umsetzen.
2: Also Was sind denn da die Kriterien?
1: Naja, dass du Klimaschutztechnisch nachhaltig handelst und dass es für die Gemeinschaft gut ist.
2: Also keine, keine, keine groß kommerziellen Sachen. Jetzt
1: nee, keine kommerziellen Sachen und auch nicht, wenn du jetzt irgendwie nur dein eigenes äh, hm. Hochbeet im Garten haben willst. Da können wir dich gerne beraten und dafür <lacht> helfen wir auch aus. Irgendwie so. Aber ähm, das ist jetzt kein Projekt für die Gemeinschaft, sondern es dreht sich wirklich darum, was kann man irgendwie. Es ähm, kann auch ein Schulprojekt sein, irgendwie so, dass die also Schulklasse sich bewirbt. Man kann es ja am besten ähm,
2: wahrscheinlich zusammenfassen, es sollte in eins von den von den vier, von den drei Punkten passen. Also Nachhaltiges Veranstalten, Mobilität, Mobilität dann dieses das, das das der der Grüne Kiez. Mhm. Mhm. Genau. Und die demokratische Mitbestimmung, die das Klimaparlament, die eigenen Projekte. Ja, das habe ich jetzt mit Absicht rausgenommen, weil ich nicht wusste, was da jetzt, was man da jetzt für ein Projekt...
1: Ja, aber du äh. weißt das ja vielleicht nicht, aber vielleicht ja, hat irgendwer klar, ja die ja. Idee dazu. Und ja. der denkt sich, okay, oder sie irgendwie so, ne? ach, das wollte ich schon immer das mal machen. Und es würde ja auch so einen Ripple-Effekt, also so einen ja. so ein, so ein, so ein Tröpfchen-Effekt geben, dass so, ähm, dass es so weitergeführt wird so und andere beeinflussen. Ich habe gerne
0: gut ausgeschriebene Konzepte dafür, aber ähm, ihr übernehmt auch den Part, dass also ich einfach sage, mal, ich habe die und die Idee, ähm, geht das, passt das dazu? Also es äh, gibt auch verschiedene Leute, ihr seid einige da in der, ich nenne sie jetzt mal Klimainitiative, Prima Klima
3: mhm.
0: heißt es jetzt, ne? Transition hieß es mal. Dann hieß es, glaube ich, auch mal gutes Klima. Jetzt wir haben mit gutem
1: Klima gestartet und was zwischen Kiez. Und jetzt ist es prima Klima- Lebenswelt.
0: Lebenswelt, ne? Auch eine gute Lebenswelt hier im Kiez. Gut, wir kommen wie immer so ein bisschen... Es ist kalt. <lacht> und dieses Corona-Nerv. Bleibt alle gesund, werdet gesund. Wir drücken fest die Daumen. Wir kommen so auf die nächsten fünf Jahre. Das ist immer so der Abschluss.
3: Ein Bier. Ja, von der Sam. Dankeschön. Ein, Shirt, ein Tee. Ein Tee. Du bist schön. jetzt
0: live im Podcast. Na, äh, Sag hallo. <lacht>
3: <lacht>
0: Eine der tollen, ganz lieben Bedienungen hier in der neuen Republik. Sagt man noch Bedienung oder sagt man das heute nicht mehr? Weiß ich gar nicht. Muss man so viele neue Worte anwöhnen und finde es gut. Ich muss du die, die Menschen unterm Tresen
1: tragen. Genau. <lacht> Wie sagen dir das?
0: Ja, so der Abschluss ist immer so die nächsten fünf Jahre. Das geht immer so ein bisschen um die Welt, um den Kies und um dich selber. Mit welchem Thema möchtest du beginnen? Möchtest du mit der großen Welt beginnen, mit dem Kies oder mit dir selber, was du dir für die nächsten fünf Jahre wünschst?
3: Uiuiui. Fangen wir ähm, mal mit dem
0: ganz Kleinen an, die große Welt.
1: Ja, genau. Also die große Welt. Ich hoffe natürlich. Dass die Menschen erkennen, dass es wirklich wichtig ist, dass das was verändert wird. Und dass es mehr Gerechtigkeit unter den Menschen gibt, so was das Klima betrifft. Weil die Leute, die als erstes unter Klimaveränderung leiden, sind die, die am wenigsten was Schädliches dazu beitragen, dass die Welt sich so rapide verändert. Und das ist ein Punkt, der macht mich wirklich traurig und ähm, da wünsche ich mir Erkenntnis und Bewusstsein und Respekt voreinander und ich finde, das wäre einfach schön, wenn jeder schon mal so ein kleines bisschen anfängt und es bedeutet definitiv auch, dass wir in der westlichen Welt oder wie wir hier so sitzen auch ein bisschen an unserem Lebensstandard zurückschrauben müssen dass nicht mehr immer alles selbstverständlich ist so, dass man nicht mehr irgendwie einmal im Jahr irgendwo hinfliegt so, sondern dass es da neue Wege geben muss wie man untereinander ich,
0: zum Beispiel auch ein cooles selbst schneidet oder an einem kleinen Projekt da teilnimmt und das ist wieder ein bisschen ja, nett oder beigebracht. Zum, zu oder zum
1: nächsten Kleidertausch kommen und mithelfen, okay. dass die Sachen sortiert sind.
0: Genau. Kann ich stolz sein, weil das ist nicht unmittelbar aus Kinderarbeit, das Produkt. Und das ist auch nicht zu Hungerslöhnen hergestellt. Trotzdem sind
3: ja, weltweiten
0: Zusammenhänge sind groß.
1: Gerade in der Bekleidungsindustrie mhm. ist es ähm, furchtbar. Mhm. Mhm.
0: Für Berlin oder willst du schon runterbrechen auf den Kiez? Was wünschst du dir da?
1: Für Berlin wünsche ich mir ein super Fahrradnetz. Mehr öffentliche Verkehrsmittel, mehr Bahn, mehr, also auch günstigere Bahn. Ich bin ja total für freie öffentliche Verkehrsmittel, dass jeder einfach reinhüpfen kann und auch am Leben teilnehmen kann. Und ich finde es übrigens super, gerade fährt der Bus vorbei. Wir haben einer der ersten... Elektrobusse gehabt und wir haben es von Tag 1 sofort gespürt. Ja. So, Dass es leiser ist, dass es nicht so viel stinkt und es war wundervoll. Mhm. Der ist sogar zwei Tage früher an den Start gegangen als öffentlich bekannt
3: gegeben.
0: So den Eindruck, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass er ein paar Monate fast alle fünf Minuten kamen und jetzt kommt er nur noch alle zehn, was ein großer Fortschritt ist gegenüber früher alle 20. Ja. Aber wenn ich so aufs Auto verzichten soll, das geht ganz gut bei mir. Ähm, mal eben hier zur S-Bahn kommen. Von daher mhm. bin ich dann beruflich ganz gut angeschlossen. Irgendwie hätte ich es eigentlich gerne, dass der noch häufiger fährt. Genau, also, oder es dass
1: es noch mehr Trans gibt oder so. Mhm.
0: Mhm. Für den Kiez.
1: Für den Kiez. Oder, oder auch äh, einfach eine Fahrradstraße zum Beispiel auch. Ja. Ja. Und dass die Kinder auch sicher morgens um acht irgendwie zur Schule kommen können und dass die Eltern dann wirklich mit ruhigem Gewissen sagen können, okay, ich fahre mein Kind nicht mehr im Auto zur Schule. Das fände ich total toll. Und ich fände es natürlich schön, wenn ringsrum an den Häusern irgendwie überall so Blumenkästen wäre und alles bepflanzt wäre. Also das fände ich einfach geil. Und
0: dass es auch viel Wasser aufsaugt. Es speichert
1: Wasser, es kühlt die Innenstadt ab.
0: kühlt die so. Innenstadt. Äh, heute bitte nicht mehr. Hm?
1: <lacht> naja, aber ich meine, guck mal, wir haben jetzt Ende Januar, Anfang Februar und so richtig Schnee oder dass es kalt war, also so richtig kalt war, ähm, hatte ich auch lange nicht mehr. Also wann, Winter was sind was allem schöner als in
3: ja, Berlin. Ja. So
1: Schnee zu Weihnachten in Berlin hm. Das ist schon lange, lange her, dass ich das erlebt habe. Für dich selber? Für mich selber. Ich möchte in fünf Jahren die Möglichkeit haben, mehr frei zu haben und einmal mit der Bahn meinen Vater besuchen. Der lebt in Indien, also es ist ein kleines Stückchen und es fände ich total schön, wenn die äh, Strecken besser koordiniert werden und dass das möglich ist, dass man auch die Welt bereisen kann. Nicht nur mit einem Truck oder ne, mit so einem Van oder so, sondern halt auch ähm, einfach mit Fahrrad, mal so. von
0: Deutschland nach Indien? Von Nein, nicht mit dem Fahrrad, Leider. mit dem Zug. Mit
1: dem Zug. Ich will in den Zug einsteigen und ich will auch gerne irgendwo umsteigen und so, aber ähm, ich fände es schön, wenn die Route gegeben ist oder wenn die besser gegeben ist als jetzt so. und wenn das so normalität wäre so. und auch dazu möchte ich natürlich auch die Zeit haben also eine andere Lebenstaktung oder so
0: geht nicht um Karriere viel Geld, sondern es geht auch äh, um eine Qualität und um. Genau. Und
1: Flugzeug ist ja auch immer so Schnelligkeit und so, ne, von hier bis da. Wir sind in so einer schnellliebigen Welt und, und einfach so ein bisschen Ruhe und Leichtigkeit, wünsche ich mir.
2: Na, drück mal die Daumen. Ja, herum,
1: ne? ich euch auch.
2: <lacht> danke <für ihn. lacht> Ja, dann bedanken wir uns bei dir.
1: Ich danke, Ganz dass ihr euch mich dann eingeladen habt.
2: <lacht> wir Die Links packen wir alle in die Shownotes, auch wo ihr euch ähm, vorstellen könnt, wollte ich gerade sagen, für eure Ideen. Nein, wo ihr eure Ideen kundtun könnt. Ähm, genau. Macht auf jeden Fall mit, beteiligt euch, weil, wie schon gesagt, nur meckern ist blöd. Bringt euch da ein, auch wenn, auch wenn ihr irgendwie völlig andere Ideen habt oder so. Ja,
1: und wenn es nur um ein Event geht, wo ihr mithelfen wollt ja. oder so. Also je mehr Leute oder Hände an einem Projekt anfassen, umso mehr kann man umsetzen. Ja. So, und es geht nur gemeinsam es geht auch nur miteinander. Das ständige Gegeneinander und meckern irgendwie, dass irgendwas nicht zu grün genug ist oder so, das bringt es halt nicht. Richtig. Das bringt uns alle nicht weiter.
2: Gut,
0: dann Auf bedanken ein prima uns bei Klima, Klima, ne? Wünschen die Kunga Stories.
2: Liked uns,
0: verbreitet uns weiter, auch an Menschen, die nicht so viele Podcasts hören, dass wir hier lokal informiert sind und ja, dass viele Meinungen zusammenkommen und wir den Kiez positiv gestalten. Genau,
2: bringt euch ein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.